0: Радио Регнум. Главное за неделю.
1: Позволит ли народ перекроить страну под нужды высших? Дмитрий Медведев наконец-то принес хорошую весть. Тренд нападения доходов в России переломлен. Теперь они растут. Премьер-министр в интервью российским телеканалам сослался на статистику, согласно которой у нас доходы из-за кризиса долго падали, а последние два года начали расти. Но есть и другое мнение, что доходы почти не растут а экономист Александр Бузгалин рассказал, каким образом создается рост формальных показателей. Цитата. «Есть пример, который знают все представители сферы науки и образования. Человека, получающего от 15 до 30 тысяч рублей, переводят на четверть ставки, и в результате его заработная плата вырастает в четыре раза. И, соответственно, таким образом были выполнены указы президента о повышении заработной платы для работников науки и образования. А сейчас, Сейчас огромное количество людей работает на 0,25, на 0,5 и на 0,7 ставки. Конец цитаты. Впрочем, многое становится ясным, если учесть, что, по мнению Медведева, граждане России очень богаты. В смысле, своей душой. Против таких замечательных людей премьеру было особенно тяжело принимать пенсионную реформу. Но что делать? Ведь, как говорит сам премьер, экономика-то сейчас у России развивается быстро, валютные резервы растут. Цитата. «Вот в этих условиях мы, тем не менее, смогли нарастить наши валютные возможности, резервы. Причем за этот год они выросли примерно на 30 миллиардов долларов, до 460 миллиардов. И это подушка безопасности, которая существует». Конец цитаты. «Ну как тут не ограничить зажравшихся граждан?» Хорошо высказался по этому поводу директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Цитата. Западные санкции по степени разрушительности и вредности для России не идут ни в какое сравнение с санкциями, которые наложены Банком России и правительством, возглавляемым господином Медведевым. Если рассматривать ущерб от санкций, то на 90% это российские либералы во власти и только 10% – проклятое западное закулисье. Конец цитаты. А вот чиновникам финансовая диета противопоказана. Чего стоит пример из ямальского городка Лобытнанги, где зам главы города Ольга Бульс уволилась, получила золотой парашют в полтора миллиона рублей и быстро вернулась на оставленную должность. По делу назначена проверка региональной прокуратурой. Но как тут не вспомнить октябрьский скандал в Воронежской области, где вице-губернатор получил при выходе на пенсию 23 оклада, тут же вернулся на должность, и все оказалось законно. Прокуратура не усмотрела оснований для принятия мер прокурорского реагирования. А на прошлой неделе стало известно, что депутат Законодательной Думы Хабаровского края Татьяна Мовчан получила доплату к пенсии в 187 тысяч рублей в месяц, причем ее случай не исключение. Это депутаты приняли такой закон, и теперь все имеют право на надбавки. В прошлом году стало известно, что на протяжении нескольких лет мэр Омска Вячеслав Двораковский получал огромные премии, которые ему выписывали его же заместители. Комментируя скандальную информацию, в мэрии Омска заявили, что выплата денежного вознаграждения, в том числе премии всех работников администрации города, включая мэра, осуществляется в строгом соответствии с решением Омского городского совета. Более того, указанная практика премирования непосредственно руководителя города, существует в муниципалитете более 10 лет и ни разу до этого не вызывало вопросов у контрольно-надзорных органов. А вот в Бурятии ВИП-пенсионеры получают повышение пенсии с 2008 года. По сообщениям местных СМИ, в 2017 году на золотые парашюты из бюджета Бурятии ушло 272 миллиона рублей. В этом феврале было решено доплату уменьшить – И, как при принятии соответствующего закона уточнили в республиканском парламенте, ежемесячный объем высвобождающихся средств составил почти 2 миллиона рублей. Позже в Рио главы Бурятии заступился за ВИП-пенсионеров из особого списка. Но если у бурятских ВИПов граждане только искали совесть, то чиновница государства не просила вас рожать, уже ее нашла. В интервью уральскому блогеру Ольга Гладких заявила, что ей совесть не позволяет самой уйти с должности и бросить вовлеченных в мероприятия ребят. Ну, тех самых, которых государство не просило рождаться и которым ничего не должно. А в интернете пользователи обратили внимание на жалобу Гладких о том, что ее ребенок видит травлю матери в сети. И напомнили ее же словами про то, кто кого, о чем просил или нет. И добавили, что интернет ей ничего не должен ни уважения, ни доброты, ни снисходительности. Есть сермяга в словах Медведева, который посоветовал чиновникам бревнам включать мозг, прежде чем делать какие-либо заявления, и подчеркнул, что не у всех получается. Кстати, в вопросе телеведущей Ирады Зейналовой, которая и спросила премьера про бревна, речь шла о Наталье Макарошки на 3,5 тысячи Соколовой и той же Глоцких. И еще, кстати, Медведев тоже славен своими высказываниями. Чего стоит совет пенсионерки, которая жаловалась на нищенскую пенсию? «Денег нет, но вы держитесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». Да и рекомендации учителям идти в бизнес, если им денег мало, тоже гражданам запомнилось. Свежие рассуждения о том, как людям нарастить доход через депозиты, облигации, расширение бизнеса и производства, тоже хороши. 43% гражданам России хватает денег только на еду и одежду, а каждому десятому жителю России и его семье – только на еду. Совсем все хорошо, только у 2%. В то же время своими самыми важными конституционными правами граждане России считают права социальные. Симптоматично, что именно сейчас власти впали в очередное переименовательское обострение, жертвами которого теперь стали аэропорты. Судя по всему, речь идет не о данной истории, а о политической манипуляции, посредством которой граждан пытаются отвлечь от насущных нужд. Не случайно граждане против. Колыма чтит Высоцкого, но не хочет, чтобы его именем назывался их аэропорт. Мурманская общественная палата выступила против переименования своего аэропорта. Члены совещательного органа направили письмо организаторам конкурса «Великие имена России» с просьбой исключить Мурманск из проекта. Это как раз там хотят увековечить ответственного за развал империи Николая II. Вот что по этому поводу написал обозреватель Михаил Димурин. Цитата. «Так решили граждане России, скажут мне. Но в конкурсе, напомню, приняло участие чуть более 3% жителей нашей страны. Большинство россиян его полностью проигнорировало. А ведь надо-то было просто позвонить. Напомню, что против пенсионной реформы движение «Суть времени» собрало более 1 миллиона не звонков, а подписей. Учли? Известные результаты опросов общественного мнения по проблеме Курильских островов их учитывают, и это, как мы знаем, далеко не единственные примеры отсутствия обратной связи между властью и гражданами. И вот этот конкурс. Не для того ли, чтобы отвлечь людей от обсуждения насущных нужд? Создать видимость уважения к общественному мнению? Похоже, что так. Конец цитаты. Короткой строкой. Пикетов мало. Будет митинг. Сахалин собрался выйти на площади за российские курилы. Мэрия митинг запретила. Но люди все равно намерены выйти. КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия обратятся в Конституционный суд против пенсионной реформы. В Омске подвели итоги фестиваля безопасности. А в детском саду Томска плавились провода, но детей не стали эвакуировать. В Ярославле жители предпочитают сами копить деньги на капремонт, а мэрам города и вовсе хотят видеть кота. В громком уголовном деле экс-мэра Оренбурга выявлены новые эпизоды. По данным следствия, бывший глава города получил взятки двумя квартирами, а также тремя миллионами рублей. Дмитрий Песков не исключил выхода Сергея Брилева из общественного совета при Минобороны. Примечательно, что британский гражданин вообще в этот совет был включен. Морозы, чиновников Алтайского края они застали врасплох. Замерзших новосибирцев загнали в метро, чья работа на время остановилась. В Якутии детям запрещают пропускать школу в минус 44. А в Магаданской области родители школьников говорят, что холода буквально ставят их перед выбором или посещение занятий, или жизнь. Акция Живи лес в Забайкалье. Почти 20 тысяч саженцев превратились в пеньки. Скандал в Прикамье, как с спасшим детей охотникам вручили педикюрный набор. Частные компании получают доступ к госуслугам населению. Число бесплатных услуг может сократиться. В России пересмотрят цены на жизненно важные лекарства. Торжественные мероприятия по празднованию 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия прославления его супруги, княгини Анны Кашинской, которые проходили в Тверской области и в Москве, обернулись неожиданным скандалом. Выяснилось, что делегация от Тверской области, а это 300 чиновников, депутатов и общественников, приехала в Москву для участия в литургии – которую проводил патриарх Кирилл, на отдельном арендованном поезде «Ласточка». В правительстве региона ничего плохого в ситуации не видят. Зампред правительства Тверской области Андрей Белоцерковский прокомментировал СМИ, что поездка была профинансирована спонсорами. Только вот все равно ради того, чтобы чиновники без опозданий добрались до Москвы, в регионе отменили другую утреннюю электричку. Есть эксперты, которые удивляются, почему волна возмущения накрыла российское информпространство именно сейчас. Ведь болтливые чиновники, получающие вознаграждение не по заслугам, были всегда. В том-то и дело, что нынешний момент существенно отличается от этого абстрактного «всегда». И отличается тем, что утягивание народных денег по-тихому сменилось наглым и демонстративным отношением к быдлу. Правящий класс, видимо, твердо решил переформатировать страну под собственные нужды и не видит к тому никаких препятствий.
0: Радио Регнум ⁇ главное за неделю. Подробности читайте на сайте regnuum.ru.